0: Das Evangelium für den Sonderkantaten, zugleich der Predigtext, steht bei Johann, äh, im Evangelium bei Lukas im 19. Kapitel. Ihre seid ihr Herr. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, Gelobt sei dir, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen über ihn, Meister, weise doch deine Jünger zurecht, er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob seid ihr, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort, es meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Singt nicht Das klingt aus dem Mund der Pharisäer. Singt nicht. Jesus erteile ihnen doch ein Singverbot. Jesus ermahne sie, dass sie damit aufhören. Das ist gefährlich. Eine Menge um Jesus herum fängt an zu singen, als Jesus nach Jerusalem einzieht. Diese Szene ist uns hoffentlich allen bekannt. Jesus auf dem Esel zieht ein nach Jerusalem. Wir gedenken daran am ersten Advent in der adventlichen Erwartung des Christkindes. Gott kommt uns entgegen als ein kleines Kind. Und am ersten Advent lesen wir von dieser Begebenheit als Jesus einzieht nach Jerusalem. Und wir singen dazu, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König, aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. An dieser Begebenheit gedenken wir zum Palmsonntag. Der Sonntag, der die Heilige Woche einläutet, die Karwoche. Jesus beim Einzug nach Jerusalem, um am Kreuz sein großes Opfer zu bringen für unsere Schuld und Sünde. Da gedenken wir an den Einzug Jesu nach Jerusalem. Und nun taucht hier diese Szene auf, am Sonntag Kantate dem Singesonntag singt. Singt ist die Aufforderung dieses Sonntags. Es sind viele Jünger, die Jesus am Ölberg vor den Toren Jerusalems empfangen. Viele. Eine ganze Menge. Die Massen freuen sich. Sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen, mit lauter Stimme zu lobsingen. Phoneme, gale, auf Griechisch. Da hören wir das Wort Mega-Megafon. Wie aus einem Megafon schallt es heraus, das Lied, was die singen. Nicht so zaghaft, nicht so zurückhaltend. Sie tun es mit Mega-Lautstärke. Und dann werden die Jünger mit Singerverbot belegt. Warum? Was ist so störend an diesem Lied, das sie singen? Warum darf nicht gesungen werden? Warum darf es nicht sein? Die Lautstärke wohl kaum und Melodie sicherlich auch nicht. Der Inhalt des Liedes, er hat es in sich. Und zwar heißt es, gelobt sei, der der kommt, der König. Im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Erde. Ehre in der Höhe. Dieses Lied ist nicht einfach nur ein Dahintrellern. nicht einfach ein Schlager. Dieses Lied ist ein Bekenntnis. Dieses Lied ist eine Proklamation. Die Worte sind bekannt. Die sind bekannt, diese Menschen, die sie singen, die sind bekannt den Menschen, die sie hören. Sie stammen nämlich aus Psalm 118. Und sie gehören, diese Worte, zu einer festen Liturgie, zu einem Ritual, das das Volk Israel kennt. Das wurde nämlich im alten Israel gesungen, wenn der König alljährlich in Jerusalem einzieht, um seine Thronbesteigung zu feiern und zu erneuern. Jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr aufs Neue erklingt dieses Lied, gelobt seid ihr, da kommt, der König. Auch zu der Liturgie des Passafestes wurden diese Worte aus diesem Psalm zitiert in der Erwartung des ersehnten Messias. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der Heiland, der das Volk Israel befreien soll, sein messianisches Königreich aufrichten. Die Heilszeit wird mit dieser Person einbrechen. Und nun stimmen diese Menschen um Jesus herum dieses Lied an, als eine Reaktion darauf, auf die Wundertaten, die sie gesehen haben, die dieser Mann, dieser Jesus getan hatte. Beeindruckende Heilungen, Totenauferweckungen, Befreiungen von Dämonen, alles ging von diesem Mann aus. Und nun singen sie. Doch nicht die Wunder sind ihnen wichtig, die Person ist ihnen wichtig. Die Person, mit der die Wunder verbunden sind, diese Gnadengaben des Himmels, diese Zeichen der Wirklichkeit des reiches Gottes, dass sie mitten unter uns ist, mitten auf der Erde, die hineinbrechen mit der Person Jesu. Die Wunder weisen Jesus aus, seine Machtfülle, seine göttliche Kraft und Autorität, seine Vollmacht zu wirken und befreien. Jesus ist beiderlei. Er ist der König und er ist der Heiland, der Messias. Die Heilsfigur. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt. Darum machen sie genau das, der halben Jauchzt mit Freuden singt. Und das darf nicht sein. Vor den Toren Jerusalems darf das nicht sein. Denn wenn Jesus das tatsächlich ist, der König, und der Heiland, dann muss was passieren. Dann muss ich was verändern. Dann muss ich mich verändern. Man muss dann sein Leben nach Jesus ausrichten. Der König, er verlangt Nachfolge. Der König verlangt Gehorsam. Habt ihr schon von einem König gehört, der keine Nachfolge hat, der auf den Gehorsam verzichtet? Ein König verlangt nach Demut. Er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Er lässt keinen anderen auf dem Thron sitzen. Er sitzt auf dem Thron, dieser König. Und alle, die unter ihm sind, üben Demut. Ein Heiland setzt voraus, dass wir Menschen erkennen, dass wir des Heils bedürftig sind. Dass wir es selber nicht auf die Reihe kriegen. Dass unser Leben dass wir unser Leben nicht unter Kontrolle haben. Und das hieße, eine Autorität anzuerkennen, die jenseits unseres Egos ist. Jenseits unserer Wünsche und Vorstellungen. Jenseits unseres Willens. Jesus, du bist der König und du bist der Heiland. Und das ist eine Provokation. Nicht nur damals in der religiösen Welt der Pharisäer, das ist Geschichte, damit haben wir nichts zu tun. Das ist eine Provokation gegen unser Ego. Das ist eine Provokation gegen Selbstbestimmung, gegen den eigenen Willen. Das ist eine Provokation gegen Selbstbezogenheit, gegen die Ich-Sucht, eine Provokation gegen die Selbstverliebtheit. Jesus ist eine Provokation, wenn er König und Heiland ist. Es kratzt an einem, wenn man eingestehen muss, dass ich nicht nur mir selbst Rechenschaft verpflichtet bin, sondern jemandem, der es besser weiß, der alles in seiner Hand hält, durch den alles erschaffen ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist eine Provokation. Das bringt Menschen zu Weißglut. Gestern und heute. Und darum darf es nicht sein. Diese Provokation darf nicht sein. Schweig still. Ich bin mein eigener Herr. Schweig still, es zählt nur meine Vorstellung. Schweig still, es soll nur nach dem gehen, wie ich, ich es möchte. Nach meinem Willen. Schweig still. Ich weiß es besser. Eine selbstgerechte Welt, eine selbstgerechte, selbstgerechte Menschen möchten den Jüngern den Lobpreis austreiben wie einen Dämon. Schweig still. Doch der Schluss, der Schuss geht nach hinten los. Diejenigen, die zum Schweigen auffordern, sie werden zukünftig sch selbst schweigen. Diese Stelle bei Lukas Evangelium ist übrigens die letzte Stelle, von dem Lukas von den Pharisäern berichtet. Nachdem sie das Singen und den Lobpreis verbieten wollten, hatten sie nichts mehr zu sagen. Sie schwiegen und sie verschwanden in der Versenkung. Von denen liest man nichts mehr im Johannesevangelium. Denn keine Macht der Welt, kein Ego, keine Ideologie, nichts kann mit Jesus aufnehmen, mit diesem König und mit diesem Heiland. Wenn Jesus den Thron besteigt, dann fegt er alles andere vom Thron weg. Nichts besteht neben ihm. Er hat Anspruch darauf. Das Reich Gottes bricht in Jesus mit solcher Kraft und Macht herein, dass selbst wenn die Jünger schweigen würden, sogar die unbelebte Schöpfung von dieser Kraft ergriffen, die Herrschaft Jesu ausrufen wird. Die Steine, die Steine, die schreien. Es geht also nicht um irgendein Lied an sich, es geht nicht um unsere Stimmen, es geht nicht um Melodien, es geht nicht um die Lautstärke, sondern es geht um ein Bekenntnis zu diesem Jesus in dieser Welt, zu diesem König, zu diesem Heiland, zu diesem Messias. Darum geht es, um die Proklamation. Und in dieses Bekenntnis dürfen wir einstimmen. Ob wir dazu eine Melodie singen oder das in unseren Herzen mittragen, in dieses Bekenntnis darf ich sprechen. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre, gen Zion in sein Zelt, ist billig, dass ich mehre sein Lob in aller Welt. Dieser Lobpreis ist eine Proklamation, ein Bekenntnis von höchster Bedeutung. Nicht damals in der Vergangenheit, wie gesagt, damals Geschichte. Das interessiert uns nicht, sondern heute und in der Zukunft. Denn es wird, diese Worte werden eines Tages erklingen, genau diese Worte. Wie Jesus einst gesagt hat, Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ich sprechen werdet. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Bei dem ersten Einzug Jesu nach Jerusalem wurden diese Worte gesprochen, gesungen, ausgerufen. Und bei seiner Wiederkehr genau dieselben Worte. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wir leben zwischen diesen beiden Lobpreisen. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Zwischen dem ersten Einzug nach Jerusalem und zwischen Jesu seiner Wiederkehr. Und die Kirche hat das so wunderbar gemacht, als sie sich Gedanken gemacht hat über die Liturgie, über das Feier des Gottesdienstes. Da hat sie genau diese Worte in die Abendmahlstiturgie hineingelegt. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn wir danach Abendmahl feiern, achtet darauf. Denn wir sind wie ein Echo zwischen diesen zwei Ereignissen, zwischen damals und der Zukunft. Wenn wir diese Worte singen, sie bekennen, sind wir eine Stimme des Lobpreises, der Proklamation, ein Bekenntnis zwischen den Zeiten in dieser Welt. In dieser Zwischenzeit sind wir eingeladen, einzustimmen, genau in diese Worte, ob mit lauter Stimme oder leiser Stimme ob tief in unserem Herzen ob mit Melodie unterlegt oder einfach nur gesprochen oder einfach wie die Steine. Wir sind eingeladen zu bekennen, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der König ist, der Herr über mein Leben, König und Richter über meine Taten und Gedanken. Arzt meiner Wunden, Heiland meiner geschundenen Seele. Der Liebhaber meines Herzens. Es ist nicht einfach, sich selbst das einzugestehen. Es verlangt Demut, die mein Pharisäerherz so gar nicht mag. Er allein ist König. Es erfordert Hingabe, Einsatzbereitschaft, Verzicht, Opfer, wenn er der Heiland ist. Dieses Bekenntnis verlangt ein Herz, das weiter sieht als das eigene. Die Wunderwerke Gottes, sie erkennt, sie bekennt. Es verlangt eines Wesens, die sich unter die Herrschaft Gottes unterordnet, unter seine Autorität. Wer in dieser Zeit, Zwischenzeit, schweigt, wer nicht bekennt, Ähnlich den Pharisäern ist er außerhalb dieser neuen Schöpfung und wird nicht mehr. Wer aber bekennt, ist ein Teil dieser Herrschaft, die mit Christus eingebrochen ist und nach und nach sich die Bahn bricht. Wer bekennt, Jesus ist der König. Er ist der Messias. Wer bekennt mit seinem Munde, der hat Anteil an dieser himmlischen Wirklichkeit, an der Herrlichkeit Gottes in der Höhe und an seinem Frieden im Himmel und hier auf Erden. So lass uns in dieser Zwischenzeit nicht schweigen. Lasst uns bekennen, Gott loben und preisen, laut oder leise. Mit unserem Mund und mit unserem Herzen. Lass uns ihn bekennen, er Allein ist König. Er allein ist der Heiland. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.